0: Halo semua, selamat datang di kenapa PhD. Episode kenapa PhD kali ini kita akan ketemu uh, seorang peneliti atau masih PhD juga sih ya di University of Edinburgh. Namanya itu adalah Putri Fiona Sari atau yang biasa aku panggil sebagai Fiona. Nah, Fiona ini adalah seorang PhD candidate di Global Health Policy Unit School of Social and Political Science Ini menarik banget ya teman-teman karena kalau teman-teman inget nih di episode kemarin nih ya dua minggu lalu berarti sama Mas Guntur dan Mbak Ima kita kan ngobrol-ngobrol soal EHR ya Electronic Health Record dan terutama yang punya Mas Guntur gitu ya itu kan ngomongin mengenai bagaimana Electronic Health Record ini bisa ngeliat uh, semacam pattern kali ya pattern uh, penyakit gitu dan waktu itu uh, mas Guntur tuh ngelihatnya tuh secara nasional di UK gitu ya bagaimana yang dia proses dari electronic health record yang secara nasional ada itu bisa berefek pada policy making gitu nah hari ini kita bakal ngobrol fokus soal policy makingnya nih soalnya kan Fiona dari School of Social and Political Science. Dan menariknya, teman-teman, Fiona ini adalah lulusan dari S1 FKM di UI. Jadi, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Gitu. Jadi, benar-benar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, lalu masuk ke policymaking-nya. That would be very, very interesting ya. Jadi, judul tesisnya Fiona sendiri adalah Exploring the Governance of Neglected Tropical Disease in Indonesia. Nah, biar teman-teman makin kenal tentang Fiona. Fiona ini adalah seorang... Awardi dari beasiswa LPDP dan dia LPDP-nya itu dari master dan dia dapat beasiswa lanjutan dan kebetulan aku sama Fiona waktu itu uh, banyak kontak-kontakan nih soal beasiswa lanjutan karena sama-sama aduh gimana sih sebenarnya caranya gitu kan dari S2 ke S3 dengan lanjutan gitu ya karena waktu itu tuh masih blurry kalau sekarang mungkin uh, udah clear ya kita waktu itu pusing-pusing tuh tahun 2016 lah kira-kira nah Fiona ini tuh juga pernah datang ke kuliah umum Obama tahun 2010 di balairung Lairung Ui dan dia juga pernah nih ya si Fiona senang banget karena tahun 2018 pernah liburan ke Tokyo dan ketemu Raisa di warung ramen halal nan sempit saudara-saudara jadi lucu banget sini um, pertemuan aku sama Fiona ya karena kalau teman-teman yang aku cari kemarin-kemarin tuh kebanyakan ketemunya um, langsung gitu ya aku ketemu di list atau aku ketemu di PPUK atau ketemu di mana sama Fiona Aku ketemunya Itu online pertama-tama <laughs> Itu Waktu kita Sama-sama lulus SMA Kalau nggak salah Kita tuh aktif banget Di rumah blogger lah Kira-kira waktu itu Fiona punya blog Aku punya blog Si Fiona nih Anaknya emang kayak Traveler banget lah dulu Jadi kayak Kalau ngeliat Fiona tuh Seru banget dia Kemana, kemana, kemana gitu Dan I don't know how ya Fi ya, kita tuh gimana sih Waktu itu bisa bisa saling ngobrol Lo inget gak sih? <laughs> gak inget sama sekali <laughs> Kayaknya komen-komen aja paling
1: Oh dulu kan ada tuh istilahnya, ada apa namanya Blog travel, travel blog no, ap Apa ah. kayak jalan-jalan Ngunjungin blog orang lain gitu deh Terus yeah. taruh komen, kayaknya dimulai dari itu deh
0: <laughs> Iya, iya, iya Apa ya namanya ya Kayak eh, <laughs> Udah ngerti lupa. tuh yang cuma jalan-jalan yes. ke blog lain Hai-hai kayak gitu-gitu ya <laughs> Iya, ih iya. <laughs> But like, honestly, dari semua orang yang gue halo-haloin di rumah blogger atau gimana ya, cuma lo gitu loh, yang masih sampai sekarang ada. kita <laughs> <laughs> kenal ya?
1: Gak ngerti juga, <laughs> magic.
0: Lo, ada yang lain gak sih, kayak yang lo masih bener benar kontak dari rumah blogger itu?
1: Ada, ada. Gue ada beberapa temen yang masih kontak sampai sekarang dari blog.
0: <laughs> ah, Oke, okay, that's really cool. Terus lo kayak pernah... Um, apa sih ngobdar ngobdar gitu nggak sih dulu gue tuh nggak nggak sempat ngobdar karena gue udah keburu ke Bandung kan waktu itu
1: iya uh, sempat sih yang kebetulan sama sama di UI atau kayak lu yang kayak sama sama di UK kita pertama kali ketemu bahkan di UK bukan ya di UK
0: Sombong, terus
1: ya. <laughs> iya terus uh, tapi ada juga beberapa yang sampai sekarang gue belum pernah ketemu tapi masih kontak-kontakan online
0: ah gila di Instagram <laughs> oke okay. oh ya teman-teman jadi Uh, sejarahnya aku ketemu Fiona ini di rumah blogger Berarti itu 2008-ish ya Dan kita bener benar baru ketemu di Edinburgh tuh Tahun 2016 berarti Fi ya. ya Iya, iya. That's insane. Itu kayak 8 tahun <laughs> Iya, eh, gila okay. banget <laughs> Oke okay, Kita ngobrol-ngobrol soal Tesis lo dulu nih Vi. Uh, first of all thank you ya udah mau uh, join Kenapa PhD, gue senang sekali Iya um. makasih udah
1: diundang ya <laughs>
0: Iya, gue juga seneng banget. Akhirnya kita bisa ngobrol soal riset lu nih, lebih mendalam. Oke, sebelumnya kita sama Viana dulu, kenapa PhD? Kenapa tidak? Nah, jadi judul tesis law ini kan, Exploring the Governance of Neglected Tropical Disease in Indonesia. Uh, mungkin bisa dijelasin dulu nih, uh, tesis lo ini sebenarnya apa, kira-kira 3 menit, biar nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih dalam dari apa yang lo jelasin itu. Oke okay,
1: siap makasih. Uh, jadi ya yeah, itu working title gue ya exploring the governance of neglected tropical diseases in Indonesia. Jadi gini, ketika orang meneliti kesehatan biasanya itu yang yang dipikirkan adalah kayak gimana cara improve kesehatan, gimana caranya men mencari teknologi baru yang bisa dipakai uh, atau kayak gimana cara pencegahan, cari faktor-faktor resiko. Nah penelitian gue agak beda dikit nih. Jadi, gue itu yang gue lihat justru adalah orang-orang yang terlibat di uh, kebijakan kesehatan, gimana sih mereka ini relationship mereka satu sama lain, gitu. Dan gimana uh, peran mereka atau background mereka shaping uh, kebijakan itu sendiri, gitu. Nah, di konteks teksis gue, gue pakai studi kasus neglected tropical diseases in Indonesia, gitu. Di NTD ini, atau bahasa Indonesia-nya itu penyakit tropis terabaikan, itu... itu adalah sekelompok penyakit yang apa ya yang affecting uh, the poorest of the poor sedih sih sebenarnya itu biasanya disebut sebagai infectious disease of poverty jadi penyakit yang sebenarnya penyakit dari inside disease ini kayak udah dari zaman kuno berabad-abad nggak hilang-hilang dan sayangnya yang kena itu biasanya kelompok-kelompok uh, masyarakat yang termar termarginalkan gitu terisolasi contoh penyakitnya itu uh, uh, kaki gajah Gusta um, terus apalagi ya uh, demam cakung eh no no demam siput sorry cakung demam siput yang mungkin juga nggak kedengeran di sehari-hari kita ya tapi ini di Indonesia sayang masih ada beberapa NTD yang endemis di negara kita nah gue uh, di tesis gue tuh ngelihat uh, siapa aja yang terlibat gimana mereka melaksanakan uh, kebijakan ini gitu dan gimana Uh, interaksi orang-orang uh, yang terlibat ini satu sama lain Dan uh, bagaimana interaksi ini Ngaruh ke uh, kebijakan yang akhirnya dilaksanakan Seperti itu sih
0: hmm, Oke, okay, clear banget Jadi Iya. Yeah. Uh, berarti penyakit-penyakit yang waktu SD nih ya Gue lupa sih di pelajaran apa Kayak pas lu bilang kaki gajah, kusta itu tuh Kayak oh iya gue yeah. pernah belajar itu gitu ya Di beberapa daerah
1: Oh masih 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 untuk uh, untuk kaki gajah sendiri itu daerah yang endemis itu sekitar 236 kabupaten dan kota di Indonesia. Tapi jarang kelihatan karena uh, salah satunya mungkin karena stigma ya. Jadi biasanya orang yang uh, punya kaki gajah itu cenderung uh, mengisolasi diri di rumah gitu. Susah juga mobilisasi kan, musuhnya susah gerak. Karena apa ketika kena kaki gajah kan kakinya membengkak gitu. Jadi kayak debilitating sih. Nah, makanya itu juga yang dibilang ini sebagai uh, infectious disease of poverty. Karena affecting, satu, orang-orang uh, yang memang udah rentan uh, di, karena kemiskinan. Mm -hmm. Dan yang kedua, ketika udah kena, itu biasanya kan jadi menghambat produktivitas, kan? Jadinya, uh, ya terjebak di poverty track, itu istilahnya.
0: Mm, Oke, okay. clear. Jadi, yep. uh, mungkin pertanyaan pertama gue gini. Si... disease ini kan lo bilang uh, infectious gitu ya. sebenarnya um, gimana ya? Gue bukan mau nanya asalnya dari mana ya. Tapi kayak apa yang membedakan uh, orang yang... Um, Oh, bisa yang A tuh kena kaki gajah Yang B gak kena kaki gajah gitu Misalnya misalnya dalam sebuah keluarga Apakah itu sebuah penyakit yang sifatnya turunan gitu kan Atau apakah itu dari virus Atau hmm. dari mana sih sebenarnya penyakit ini ada gitu kan Dan seberapa infectious itu hmm. gitu Maksudnya kayak seberapa berbahaya sih sebenarnya Kayak lu bilang kan tadi ada di 236 daerah gitu ya hmm. Apakah kayak penyakit-penyakit ini tuh bisa se apa ya, Seberbahaya itu gitu loh Atau dia memang Uh, penularannya tidak secepat, katakan kayak covid sekarang kan cepet banget ya yeah. nularnya gitu Kalau apakah ini memang, um, ya gitulah mungkin bagaimana cara penularannya sebenarnya penyakit ini Kayak gitu kali ya
1: Oke, okay, iya. jadi kan uh, apa namanya, uh, NTD ini ada banyak ya uh, penyakit tropis terbaikan Gue ambil contoh uh, lymphatic filariasis kali ya kaki gajah Nah untuk kaki gajah sendiri ini emang penyakit infeksi tapi uh, apa disebabkan oleh cacing, cacing filaria gitu. Okay. Ada tiga uh, uh, parasit yang parasit atau cacing yang uh, apa namanya yang bisa menyebabkan kaki gajah. Uh, yang pertama itu ada Guyseria bancrofti, kemudian ada uh, malai, yang ketiga adalah timori gitu. Nah, Indonesia punya tiga-tiganya nih. Jadi kayak di di berbagai tempat di Indonesia itu makanya Lebih rentan gitu Tapi uh, penularannya sendiri itu Difasilitasi oleh nyamuk hmm. Nah jadi oh, iya, butuh iya, ada lingkungannya iya, Yang iya, lebih rentan iya, terhadap iya, nyamuk iya, iya. Jadi kayak kalau nyamuk itu uh, Gigit orang yang kena kaki gajah Nyamuk ini bakar, bakal uh, Terinfeksi lah istilahnya uh, Oleh si cacing-cacing yang Mempengaruhi kaki gajah ini Terus nanti uh, ketika Nyamuk ini gigit orang lain Nah itu bisa uh, masukin cacingnya gitu Tapi untuk kaki gajah sendiri ini butuh berkali-kali gigitan ya untuk untuk sampai akhirnya bisa develop yang parah gitu karena butuh cacingnya banyak dan biasanya prosesnya tuh lama bertahun-tahun karena ngikutin apa namanya uh, apa eh uh, kehidupan cacingnya juga di tubuh seseorang gitu jadi makanya uh, yang lebih rentan adalah orang-orang yang tinggal uh, bersama si uh, penderita kaki gajah ini yang lebih rentan gitu dan uh, jadi kayak beneran close contact nggak kayak covid yang kena batuk aja dari orang lain bakal, bakal bisa kena gitu kan ya, transpos kalau kalau kaki gajah sendiri prosesnya lebih lama jadi makanya dia nggak terlalu infectious tapi dia bisa debilitating kalau kena dan prosesnya lama gitu.
0: oke okay. terus ada apa ya berarti dia penyebarannya agak kayak db kayak gitu ya soalnya dari nyamuk gitu ada ada pembawanya yeah. lah, kariernya gitu ya yes vector borne disease istilahnya oke okay.
1: di Indonesia untuk mengatasi uh, kaki gajah ini ada istilahnya itu POPM, pemberian obat apa ya, bahasa Inggrisnya itu Mass Drug Administration gitu jadi pemberian masal obat gitu jadi setiap tahun itu ada programnya disebutnya itu adalah Belkaga, bulan eliminasi kaki gajah Indonesia jadi selama bulan Oktober sejak tahun 2015 itu ada kampanye uh, membagikan obat pencegahan kaki gajah di seluruh Uh, kabupaten yang uh, Yang endemis uh, terhadap kaki gajah ini Nah itu dia bagian yang gue Pelajari di tesis gue Jadi gue gue menilik program ini Pelaksanaannya gimana sih Terus uh, relationship antar aktor Yang terlibat di dalam pelaksanaan uh, Program eliminasi kaki gajah ini Gimana sih satu sama lain gitu Karena kan uh, selain ada pemerintah pusat Ada juga pemerintah daerah Kemudian ada juga donor Kemudian ada WHO Gimana ini interaksi mereka satu sama lain, gitu. Seperti itu sih.
0: Oke, sip-sip-sip. Terhenti. Lo tuh, studinya ini berarti kan mesti dari lapangan banget gitu ya. Dari, apa ya, dari, dari kayak tadi lo sebut 236 kota dan kabupaten gitu ya. Dari 236 kota mm -hmm. dan kabupaten itu, lo samplingnya gimana Vi? Apakah lo sampling kayak maksudnya? Apakah lo hanya meneliti uh, beberapa daerah tertentu gitu ya? Atau lo meneliti kasusnya? Karena kan lo nulisnya in Indonesia gitu ya? Berarti kayak yep. yang lo teliti Indonesia gitu kan? Yang yang apa skopnya besar Iyi. sekali gitu? Um, bagaimana cara lo menentukan? kota atau kabupaten mana yang uh, mau lo datangi, gitu. Dan mungkin bisa cerita sedikit, gitu, uh, kota dan kabupaten mana aja sih yang lo datangi selama ini. Yeah.
1: Siap. Oke, okay, ini berarti masuk ke metodologi gue, ya, istilahnya. Jadi, uh, approach yang gue pakai itu adalah uh, metodologi kualitatif yang eksploratif, gitu. Okay. Jadi, pas di awal, karena literatur tentang case study ini, dan pokoknya, uh, apa namanya, tentang... Uh, Health uh, governance processes in Indonesia itu sangat terbatas Jadi ketika di tahun pertama gue PhD itu proposalnya dibikin terbuka gitu hmm. Jadi maksudnya terbuka itu kayak eksploratif Jadi gue investigasi mulai dari pemerintah pusat Nah karena gue kualitatif gue pakai metode uh, istilahnya itu elite interviews gitu Jadi gue wawancara bapak ibu pejabat sekalian hmm. dari berbagai hmm. macam kementerian Uh, di Indonesia uh, dari Kementerian Kesehatan Kementerian Dalam Negeri gue juga ke Kemenko PMK terus ke Kementerian Keuangan gue wawancara sesama lain terus akhirnya gue uh, bikin analisa terus uh, gue tanya uh, apa namanya eh, ini karena kita di Indonesia ini uh, desentralisasi implementasi policy ini bukan cuma urusan pemerintah pusat aja gitu kan mm -hmm. juga ada urusan uh, apa namanya tanggung jawab pemerintah daerah Uh, sebenarnya mereka punya wewenang di situ. Nah akhirnya gue decide nih milih case tadinya kebuatan mana yang gue studi. Gue tuh tanya ke uh, apa namanya uh, interviewi gue, respondents gue yang di di pusat gue tanya hmm. <laughs> menurut mereka daerah-daerah uh, mana aja yang dianggap kooperatif dan mana aja yang dianggap enggak gitu. Nah akhirnya gue pilih dua yang dianggap uh, daerah yang kooperatif uh, terhadap polisi ini dan gue ambil dua yang dianggap <laughs> yang agak-agak susah gitu okay. entah dari segala okay. dari kendala atau dari prosesnya lambat lah atau uh, pem perwakilan pemerintah daerahnya kurang kooperatif sama pemerintah pusat mm -hmm. nah mm -hmm. akhirnya uh, dapat nih uh, apa namanya listnya terus gue pilih aja random gitu nah karena keterbatasan dan segala macam akhirnya gue cuma bisa uh, interview uh, dari empat kabupaten gitu. Jadi uh, dan ini juga apa namanya karena gue kualitatif memang fokusnya bukan untuk generalisasi, ya karena gue lebih nge, apa namanya fokus ke ngelihat gimana sih prosesesnya seperti itu.
0: Oke, jadi eksplorasi lah ya benar-benar. Iya. Yep. Um, ada apa di empat daerah tersebut gitu. Iya, jadi
1: gue uh, karena misalkan dari atas kan bilang nih, oh ya ini yang dianggap kooperatif. Ini dua yang dianggap tidak kooperatif gitu. Nah gue datangin satu-satu dari perspektif pemerintah daerah sendiri bagaimana gitu. Mm -hmm. Jadi gue uh, bisa ngelihat dari perspektif berbeda
0: gitu. Ah, Oke, okay. seru banget ya. Dan empat apa ya empat kabupaten atau kota ini, lo berarti kan wah terbang dari satu tempat ke tempat lain gitu ya? <laughs> <di> proses makanya <laughs> 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 untuk proses wawancaranya berapa lama tuh bi untuk semuanya nih berarti maksudnya kayak lo dari pusat dulu itu lo kemana 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 mana, -mana bercabang-cabang gitu ya dari kementerian ke kementerian gitu kan asal lo terbang dari yes. satu tempat ke tempat lain dan pasti di kabupaten kota itu lo juga pasti bercabang-cabang kan lo ketemu orang ini 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 kayak gitu kan Yoi. itu kayak in 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 proses tuh Yoi. berapa lama in total kira-kira
1: jadi untuk fieldwork gue sendiri totalnya satu tahun okay. uh, tapi apa namanya gue spending time mostly kayak berapa ya? sekitar Gak nyampe 6 bulan, 4 bulan pertama itu gue fokus di pusat tuh mm -hmm. Jadi gue fokus di pusat, terus kalian apa namanya, analisa segala macam snowballing Terus gue uh, spending time 1 bulan untuk preparasi uh, Itu uh, kemudian gue spending time untuk wawancaranya sendiri sih di tiap daerah itu sekitar 1-2 minggu aja gitu Kayaknya paling nggak nyampe 2 minggu sih Tapi memang dari Jakarta itu gue udah siap tuh siapa aja yang mau gua wawancara Uh, dan segala macam dan gue dibantu banget dengan lagi-lagi terima kasih LPDP karena gue tanya di melis LPDP uh -huh. jadi uh, gue tuh apa namanya daerah uh, yang kebetulan uh, jadi case tadi gue itu ada Aceh Timur, Batam, terus uh, Mamuju sama Flores Timur. Nah gue inget gue nanya-nanya di melis LPDP siapa uh, Awardee yang dari daerah tersebut terus gue minta uh, kontak, network segala macam. Uh, akhirnya bisa tuh wawancara juga sampai bahkan gila, gila. Gila. di beberapa tempat gue wawancara uh, bupati dan wali kotanya langsung terus nah. uh, apa namanya di tiap daerah gue ya pokoknya ada perwakilan uh, uh, cuma satu doang deh kayaknya waktu bupati semuanya gue iya gitu iya yeah. oh. yeah. terus uh, dari bapeda segala macem itu uh, wah kalau gue lihat ke belakang gila juga sebenarnya dipikir-pikir tapi bisa aja ternyata <laughs> terima kasih LPDP
0: <laughs> Gila, dia seru banget sih. Sumpah gue dengerinnya dari Aceh Timur ke Batam, terus Mamuju. Mamuju tuh mana ya? Gue tuh sering denger tapi kan? Tuh, Iya. <laughs> Mamuju tuh mana
1: ya? Mamuju tuh. Iya, ya? Mamuju Sulawesi Barat. Enggak, Jadi enggak. itu termasuk ah, salah satu baru sih. Ha -ha, ha
0: -ha. Sulawesi Barat. Provinsi okay. baru, heeh. Ha -ha. Habis itu Flores Timur. Yes. Gila
1: itu seru banget <laughs> dan main seru banget sih Flores
0: Timur gitu.
1: <laughs> iya. Seru banget deh pokoknya. Ee uh, Uh, proses fieldwork gue sendiri, uh, kalau jadi kalau ambil datanya sendiri ya gue interview
0: uh, apa namanya Bapak, sebagai pembangunkan kalian, ya. uh, betul 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 betul. Thanks banget Fi uh, untuk sharing-sharingnya mudah-mudahan semakin apa ya semakin diberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian yang sudah lo jalankan selama ini gitu ya. <laughs> Amin. Yeah.
1: Nah itu dia kendalanya apa ya? Jadi gini, uh, kalau kualitatif research itu Lu beneran harus immerse di data, right. gitu. Terus, mm -hmm. terus lu menggunakan otak lu sendiri untuk analisa, gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> jadi, <laughs> jadi, uh, jadi gimana ya? Gue uh, satu, gue wawancara mereka, terus gue transcribe nih semua interview, terus gue baca, terus gue coding untuk setiap Uh, data Terus gue harus nulis lagi Jadi kayak gue udah di point Agak-agak <laughs> enek sama data-data gue Tulisan semua <tulis> Ya yeah, itu sih tentangannya Karena kayak satu interview aja Itu bisa 17 halaman Sendiri yeah, datanya yeah, yeah, Dan yeah, yeah. gue uh, yeah,
0: lumayan juga totalnya mm -hmm. Dan lo kayak Lo pasti kayak transkrip dari wawancara Ketulisan aja itu udah sesuatu Terus lo baca lagi Terus lo baca oh, lagi Oh yeah. gitu, gitu Yes <laughs> itu si tantangannya in, in total kayak Kalau kira-kira nih Nggak ya, usah, usah angka pasti gitu In total ada berapa orang yang lo wawancara dari TV Dari dari pusat Terus ke daerah-daerah semuanya gitu Ada berapa wawancara sih?
1: Iya yep, uh, Gue wawancara sekitar lima an orang Mungkin kalau Kuantitatif mm -hmm. ini sedikit ya Maksudnya nggak Tapi kalau oh, Kuantitatif ini lumayan banyak <laughs> kayak, ya. Karena ya. satu interview Satu interview ya Memang itu transkripnya bisa 17 halaman sendiri Jadi kayak
0: Nih kemanya, dan lo juga nggak mau kayak, ya kan lo mumpung ngobrol sama orang yang punya kebijakan ya sekalian berbanyak gitu nggak sih, kayak mumpung lo ada waktunya gitu nggak sih?
1: Iya kadang-kadang, ya itu sih tantangannya kadang-kadang nggak -kadang gembleng ceng, ya namanya juga gimana ya, uh, orang kita kan memang excited ya kadang suka mau cerita ini itu gitu dan 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 itu dia tantangan elit interview salah satunya itu karena ada perbedaan power ya, maksudnya tentu yang lo wawancara lebih tinggi gitu, jadi kayak lebih agak susah uh, directing gitu. itu sih, itu juga salah satu uh, tantangan yang menarik sih kalau ada yang tertarik melakukan elite interview
0: <laughs> iya menarik banget nih uh, gue ngobrol sama lo soal elite interview oh. jadi ini sih, jadi keingat uh, ngobrol gue di kalau nggak salah sih episode 2 sama Mbak Erza dia juga elite interview juga, cuman dia lebih ke reg hmm. apa sih, organisasi regional gitu jadi pas lo ngomong elite interview kayak oh aku mengerti gitu <laughs> Jadi, kayak, gitu, gitu. Right. jadi, ya gitulah terima kasih kenapa PhD Gue jadi semakin terbuka pikirannya, Kak. gitu. Jadi kayak pas lo bilang 50, yeah. memang sih kalau kuantitatif 50 is nothing ya, cuman kayak kualitatif 50 tuh kayak yeah. wow, itu berapa banyak kata-kata yang harus lo baca di situ. Gua ngerti sih waktu lo bilang Gue capek lihat data itu gue ngerti gitu. Oke. Okay. Gila salah banget. Terus Fi, Kita sekarang hmm. mungkin uh, ngobrol lebih ke apa ya, lebih ke cita-cita uh, dasar dari kenapa PhD ini ya. Jadi in the beginning gitu ya. Lo kan dari beasiswa S2 lalu beasiswa lanjutan ya. Dan kalau nggak salah sih lo satu tahun dulu kan ya. Um, ada kayak break di antara S2 dan S3 ya nggak sih? Iya. Kita tuh sama-sama ada kosong setahun kan ya. Iya. Nah, What made you want to do PhD gitu? Kenapa PhD?
1: Oke, okay. jadi kenapa PhD? Uh, sebenernya gini ya, gue itu inget banget tuh dari zaman S1 Gue discovering, ternyata gue suka neliti gitu Oh, gila gue enjoy okay. banget research Terus juga kayak karena personality kali ya Mungkin yang bikin gue enjoy research ya Salah satunya freedom yang bisa lo dapatkan dari melakukan riset itu ya Maksudnya kayak... Uh, intellectual freedom gitu uh, dari dari melakukan sebuah riset kalau menurut gue sih nah gue ingat akhirnya uh, apa namanya karena karena itu uh, ketika gue lulus uh, satu uh, gue mau memilih jalan yang ya kayak kayak tipe-tipe yang kita orang-orang yang mau terjun ke akademi yang lakukan di Indonesia yaitu Stay oh di kampus, kerja di kampus kan Nah itu gue kerja mm -hmm. sama salah satu profesor di FMUI gitu Beliau ini, uh, apa namanya uh, Jadi seperti mentor banget lah buat gue Nah gue, mm. apa namanya uh, Konsultasi segala macam sama beliau gitu Akhirnya karena, apa namanya uh, Kalau dari mentor gue ini uh, Yang disarankan adalah Kalau memang mau Ke akademi ya, beresin sekolah dulu gitu Beresin sekolah sampai sampai S3 Itu uh, itu jalur yang beliau sarankan ke gue uh, Karena beliau sendiri me mengikuti kan, gitu, Memiliki jalur itu juga gitu Dan ini dari pengalaman beliau Nah yaudah, kebetulan ada LPDP uh, Gue akhirnya apply uh, S2 gitu Terus pas gue S2, gue makin tertarik lagi riset nih pengen tertarik lagi ngeriset, akhirnya kayak oh ya benar nih gue kayaknya mendingan selesain sekolah gue dulu sampai PhD gitu. Terus itu sih alasan gue kenapa desain PhD karena memang gue suka riset dan PhD adalah ini ya program training untuk lo jadi researcher dan
0: itu dia alasannya kenapa PhD. Iya sih benar banget kayak mungkin Posisi kita nih sebenarnya yang paling mirip lah ya diantara pembicara-pembicara yang lainnya. Karena kayak ya itulah cukup-cukup um, mirip sih perjalanan gue sama Fiona nih. Karena lulus S2 kayak di kampus dulu gitu setahun dan pas di kampus diusir-usirin gitu kan. Kayak lu burun S3, burun S3. Kira -kira, kira -kira. Dan I would say kayak mungkin looking back gitu ya Vi ya. Um, saat lu disuruh S3 terus kayak sekarang kan lu udah jalanin gitu ya. Um, do you think um, so far gitu ya Do you think it's the right decision gitu loh Apalagi dengan track record lo Maksudnya kayak dengan apa ya Tujuan besar lo kan memang mau masuk ke akademia gitu kan Atau mungkin pertanyaan gue ini dulu kali ya Apakah lo memang masih on the track gitu ya Masih kayak oke okay, setelah ini gue masih pengen lanjut jadi akademia uh, Kalau iya gitu ya um, Bagaimana PhD ini sudah mempersiapkan lo ke arah sana gitu Kalaupun tidak gitu Uh, mungkin bisa dijelasin kenapanya kayak gitu siap
1: kalau makin kesini akhirnya gue makin pragmatis ya jadi mm -hmm, mm -hmm. karena kalau tadinya kayak oh ya akademia 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 gitu tapi right. setelah gue sadari lagi yang gue senengin kan sebenarnya aktivitas meneliti itu gitu mm -hmm. jadi gue pragmatis gue pertahankan apa namanya untuk future apa uh, post PhD karir Gue tetap mau meneliti entah itu di akademia atau di luar akademia yang jelas gue mau meneliti. Jadi gue lebih open untuk uh, opportunities lainnya sih di non gitu. Karena juga kebetulan di bidang gue kan gue half policy itu ada beberapa apa namanya jalur lain selain akademia misalkan kayak uh, international organizations gitu. Mm -hmm. Walaupun uh, apa namanya? ya itu sih uh, yang gue pertimbangkan atau um, ya gitu itu sih <laughs> pokoknya meneliti
0: Oke, okay. terus habis itu judul ini Fi, si um, neglected tropical disease ini did you come up with this one or ada sebuah project yang dari University of Edinburgh yang came up with this one atau gimana sih uh, dapat apa ya dapat dapat topik ini tuh uh, how was your process gitu.
1: Oke. Okay. Jadi pas gue mulai PhD yang gue tahu itu dan yang gue mau adalah gue meneliti something to do with policy processes. Mm -hmm. Nah, uh, apa namanya akhirnya gue uh, baca-baca tuh kan, literatur yang ada, segala macem. Dan kenapa akhirnya gue pilih istri kasus NTD sendiri, itu karena kayak uh, pas dari gue yang melakukan literatur review di awal-awal, itu kelihatan significant gap gitu. Maksudnya dari dari penyakit ini, NTD ini memang masih sedikit literatur terkait policy processes. Kemudian mm -hmm. juga Indonesia, karena of course gue was, uh, Focusing study gue ke mm -hmm. Indonesia Di Indonesia juga penelitian terkait NTD masih terbatas uh, Terutama bagian kebijakannya Dan yang terakhir ya Secara in general di Indonesia uh, Literatur atau studi-studi yang memfokus terhadap uh, proses kebijakan kesehatan di Indonesia Juga masih terbatas Makanya akhirnya gue uh, decide topik ini gitu
0: Hmm oke okay. dan lo um, apply sendiri ke profesor lo yang di Edinburgh gitu ya pembimbing lo di Edinburgh.
1: Yes. Jadi kebetulan kalau di field gue itu tuh uh, jarang ada program studentship atau uh, dari supervisor yang decide topik terus nyari student. Jadi lebih kayak uh, independen dari studentnya sendiri maunya apa gitu sih.
0: Oh gitu. Iya yep. juga ya. Berarti sampai. so everything that you're doing itu benar-benar dari Allah sendiri gitu ya? eh uh, ya yeah, bisa
1: dibilang gitu dengan dengan guidance super profesor gue sih pastilah
0: pasti kalau guidance, one kayak wow gitu ya benar-benar dari Allah tuh oke okay, lo lo yang rumuskan sendiri dan lo yang kelapangan sendiri lo nantuin sendiri it's it's a very long process pi gitu how um, hmm, how how apa ya pertanyaan aduh gue sampai bingung mau nanya kayak gimana bagaimana <laughs> apa ya Bukan perasaan kali ya, how did you grow gitu, through this process gitu ya, dari dari awal banget lo, um, mungkin bisa cerita prosesnya kayak gimana ya kayak dari mungkin tahun pertama waktu lo akhirnya bisa masuk Edinburgh gitu ya, um, what apa yang lo jalankan pada saat itu gitu kan, jadi kayak perkembangan lo dari tahun ke tahun gitu ya, mungkin bisa cerita sedikit mungkin kayak paling senang pas ngapain, atau paling capek gitu ya, atau mungkin paling traumatik atau paling bikin bikin apa ya? pengalaman kayak yang paling lo bikin excited tuh apa gitu selama PhD ini dan yang paling susah gitu yang paling lo anggap penantang selama PhD ini apa gitu aja deh kita gitu aja oke okay. siap uh,
1: pertanyaan menarik <laughs> karena ini bikin gue nyadar juga gue nggak pernah jarang reflect back juga tapi ini karena apa namanya karena perbincangan kita hari gue, gue nyadar wah Gue udah melewati banyak hal ya right. oh, <laughs> Jadi <laughs> Yes Jadi uh, apa namanya Kalau untuk segi uh, Apa ya Work ethic sendiri Gue tuh mm -hmm. karena tadinya juga di, Udah di Edinburgh Jadi kayak Gue udah, udah Pas gue mulai PhD sebenarnya gue udah paham Gimana cara kerja Dengan uh, profesor gue Supervisor-supervisor gue Yes, tapi uh, okay. bedanya tuh gini, jadi gue kan backgroundnya FKM gitu, dan kalau di FKM itu tuh kuantitatif banget gitu, Gap. Nah, gue tuh dulu bahkan pas master pun, walaupun gue di Edinburgh, itu juga masih kuantitatif itu dulu gue, pakai data demographic
0: and health surveys di Indonesia. Itu waktu lo S2 di School of Social and Political Science juga atau di sekolah INV?
1: Yes, diskul gue juga. School uh, school. Dan okay. gue tuh minoritik tuh waktu ngerjain master dissertation itu yang ngerjain kuantitatif kayak cuma dua orang di seluruh oh, angkatan yeah, gue. Iya yeah, yeah, yeah. uh, uh, jadi, uh. Yeah, jadi uh, uh, yes jadi awalnya itu gue tuh uh, apa namanya background gue tuh hmm. sangat kuantitatif. Jadi ketika gue mulai di project gue itu mindsetnya susah banget karena kayak itu tadi kayak gue mikirin oh internal validity external validity kayak ternyata tuh kayak gue menyadari bahwa beda banget paradigma antara quantitative research dan research yang gue lakukan sekarang gitu jadi uh, in terms of understanding differences in research paradigmas itu gue udah lumayan banget sih setelah gue pikir dari awal gue mulai sampai sekarang gitu kayak gue udah lebih paham gitu terus Yang paling menyenangkan tentu pas gue fieldwork sih Karena kayak gimana ya huh, yeah, It was very exciting uh, mm. Tapi rasanya kayak cepat banget uh, Tapi kayak gimana ya ngasih adrenalin rasa mm. Karena kayak harus ketemu Berbagai macam orang Terus gue uh. sendiri banget Gue inget banget tuh gue uh, jalan kaki Di di sekitaran Salemba, dari kementerian A ke Kementerian B, Negojek, segala macam Seru banget dan gue literally Sendirian, ngerjain semuanya Terus, uh, ya tentu dengan bantuan orang lain, tapi kan intinya gue cuma sendiri gitu, di proyek ini. Terus, mm -hmm. uh, yang paling menantang sih sekarang ya, karena itu tadi, uh, gue sekarang lagi writing. Nah, karena gue itu social science, uh, PhD tesis itu panjang, dan itu harus kayak jadi satu buku gitu. Jadi kalau di social science itu kayak nggak jarang akhirnya PhD thesis itu di-convert dan dipublish jadi buku sendiri gitu, kayak... itu itu very common hmm. ya jadi intinya gue tuh harus tulis satu buku nih tentang tentang tapi gue dan uh, tantangannya adalah karena gue udah agak enak sama data-data ini kan karena gue udah terlalu immerse dari semenjak fieldwork sampai sekarang jadi kayak ini sih um, apa ya uh, dealing with boredom itu sih yang paling menantang jadi kayak itu bagian bagian yang uh, paling menantang dari writing process dan ini bukan bukan gue aja kok rata-rata uh, ini hampir semua PhD students di uh, departemen gue di field gue bilangnya ini dealing with boredom
0: memang benar-benar pas tulisnya gitu ya. <laughs> iya. Gila, keren banget berarti produk akhir lo nanti buku ya? Yes. Dan gue harus
1: dan gue harus defend ke external examiner kenapa Uh, apa namanya, ya buku gue itu make sense gitu Jadi, jadi banyak banget tuh nanti, biasanya nih kalau dari uh, field gue Itu habis PhD Viva, biasanya habis Viva itu submit book contract ke buku-buku Nanti, ya book proposal, sorry book proposal nanti Ya kalau berhasil, di ya dapat book contract Terus nanti dikasih waktu 3 tahun untuk convert PhD tesis lo jadi buku gitu
0: Ih, itu keren banget I'm so looking forward to read it asli iya yeah. <laughs> yeah, kalau misalkan gue jadi buku ya tapi semoga deh <laughs> iya mudah-mudahan lah karena kayak honestly kayak dari dari judulnya aja tuh gue udah kayak tertarik gitu lo neglected tropical disease gitu dan waktu kita ngobrol hmm. tadi kayak Hah, masih ada kaki gajah gitu kayak kayak itu penyakitnya yeah. udah lama banget gitu kan orang nggak bahas lagi gitu iya <laughs> yeah. kayak thanks banget nih mungkin Sekarang pertanyaan terakhir nih ya, um, kalau misalnya lo bisa balik lagi ke masa-masa sebelum lo PhD gitu ya, saat akhirnya besok lanjutannya sudah disetujui gitu ya, dan lo tinggal ke Edinburgh lagi, dan tanpa pengetahuan yang lo punya di masa-masa sekarang, um, sekarang kan lo udah punya gitu ya, lo udah, udah menjalani PhD ini selama hampir 4 tahun, what will you say to your younger self gitu?
1: iya eh gue cuma pengen bilang aja ke diri gue waktu baru awal PhD nggak usah khawatir segitunya deh maksudnya <laughs> <laughs> uh, karena gue ingat banget kayak gue wasting too much energy worrying di tahun pertama padahal tantangan yang terberat tuh belum di situ walaupun understandable ya kayak belum um, punya sesuatu yang baru jadi lo takut tapi ya seperti yang sudah dialami mungkin lo alami juga uh, apa namanya it won't get easier jadi kayak hemat-hemat energi lah di awal gitu <laughs> karena PZ is a marathon bukan a sprint.
0: Oke okay, sip 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 ya makasih banget Vi udah ngasih waktunya buat ngobrol-ngobrol di hari ini. Ya makasih Gaby udah diundang. Iya <laughs> sukses buat penyelesaiannya dan truly gitu ya I I'm so looking forward to reading your book gitu. <laughs> mudah-mudahan disetujui dan proses-proses um, selanjutnya dilancarkan ya mudah-mudahan. Amin. Makasih. Doa yang sama
1: untuk Mbak Sukses juga dengan podcast Kenapa PhD-nya.
0: Iya, dan itu gue juga dong. Tesis gue juga dong. Itu yang lebih penting.
1: Oh ya, of course. Itu nomor nomor satu.
0: Oke, okay, thanks Vi. Sia, makasih.
1: dah.